0: クリエイティブ暴論。このポッドキャストはクリエイティブプラットフォーム5皿を主催するクリエイティブディレクターの元の光とプロデューサーのロコツキットことア井イの2人がクリエイティブやそれ以外のことを無駄に真剣に考える番組です。クリエイティブ業界にいながらもその言葉の格好よさ、または違和感やケロ感も感じつつ、それでもなお2人が信じるクリエイティブフィーディングとは何なのか真剣に時に寄り道をしながら考えていきたいと思います
1: 。バレンタインデーキッスバレンタインデキスのデスメタルバージョン。うん、あ,そう,<笑><笑>あそうかバレンタインデーが近いからさ
0: バレンタインデー近いねそう
1: 全然なんだろうなコロナになってからまあ独立してさもう会社にいなくなってさ<は>会社の時ってバレンタインデーってちょこちょこもらってたりしたのよなるほど同僚からさ会社を辞めてさらにコロナになったことで、うん、もういよいよ3年4年もらってないんじゃないかなコロ
0: ナ関係あったまあ独立してからか<い>や<笑>でも独立してあ本当に俺、でも,あの妻,かはも妻からもらうよ妻からもらうとか妻にあげたりうちね妻にあげる制度あるんだけど<あ>チョコあのさ、えっと、妻チョコ好きなの。うん、であのほらデパートでさんなんつうのバレンタイン商戦でいろんなデパートが世界中の,チョあのパッケージを集めるじゃんそれが美味しいからさ、うん、食べたいわけよ。うんだから、チョコレートは、バレンタインは俺がそういうチョコを、うん、一応そのチョコを買ってく日みたいな感じに変わってんの。んだけど、それとは別に、なんだろう、うチョコがけのポテトチップスとか、うん、そういうのを、まあちょっとくれたりする。うん、はあるけど、うん、もはやバレンタインデーに女の子からチョコもらうみたいなのも、相当俺ないよ、別に、うん。そうだよね。うん、だから、その、かだから今俺が意外だったのは、元のさんが、うん、いやー、コロナで、チョコもらえなくなりましたなみたいな<笑>結構イケメンだなと
1: 思って。ああ、でも会社にいると意外とギリチョコってまだあん,あんのよね。うん、へえ、そ,かそかうか、ん。だから別に俺がイケメンなわけじゃなく、うん、もう社会そういう社会の集団から見出た<笑>人間だったらもらえないなって。まあ、妻とはなんか別になんかチョコ買ってきて一緒にちょっと食べるぐらいな。う
0: ん、そう。
1: のはあるけれど、うん、逆にほら。僕はそんなチョコとか食べるタイプじゃないから会社でチョコもらってきたりするとそれを妻が喜んで「わこのチョコおいしい」みたいなのそういう楽しみがあったけどまあそういうのもなくなっちゃってチョコははももう4年ぐらいはもらいいってなククリエイティィブデレターの,元の部光
0: です<笑>まあ,あの言った通り、ありバレンタインは妻にチョコを買っていく日みたいになってるんだけどどんぐらい前かな45年前になんかたまたまバレンタインデーの。前後に、DJ ベンとかあったの。うん、DJ イベンとか。うん、そしたら、その DJ イベントに来たお客さんが、お、うん、骨さんっつって、うん、バレンタインが近いからっつって、チョコ来るたの、うん、もこんな嬉しいことあるかと思って。はあ、やったーみたいな。うん、久しぶりに、その時嬉しかったけど、うん、まあ、あれからまたチョコも。<笑><笑>骨です。俺がね、あの、ほら、俺がさ、その前にさ、今日はちょっといつもと音が違うから、そうそうそ
1: う。ロコさんが録音機材を忘れてきてき
0: た。そう、IC レコーダーいつも使ってるんだけど安い。それをね、ちょっとね、忘れたか、落としたかしちゃったんで、今日は iPhone で撮ってます。急遽ね。うん、急遽。取れてるかなって思うんで。取れてる大丈夫、大丈夫。これあの、今回と、もう一回ね、もう一回このちょっと部屋なりの、でも最近なんかノイズ除去とかやってるから、ちょっと部屋なりがするかな、みたいな感じで。コンプ感が出ます。そうそう。あの、何ホワイトデーのお返しをしなきゃいけないじゃん
1: 、うん、もらったからには、うん、しなきゃいけないさ
0: せていただく喜んでねあ、まあ、もちろんま喜んでさせていただく<笑>そうそうそううまい喜んで、ね、ないなで、うん、でもさなんかそのためにわざわざ呼びつけたり会いに行ったりするのもあれだし LINE、うん、ギフト的なもので送れたりとかするんだよ、はあ、だそういうのでそのいつだか忘れてたけど45年前の時は LINE ギフトとかなんかを、うん、そのリンクを、まあ、LINE は知らないから、うんあのツイッターの DM かなんかでお返しするという現代的なお返しの仕方したけどまあ我が家ではバレンタインは僕が渡し向こうからもちょっともらいでホワイトデーもまた渡すっていう俺からの一方通行一方通行ちょっとはくれんだけどねっていうシステムになってますなんかさバレンタ
1: インじゃない話でもちょっとするかなんてロコスさんが言ってたじゃない俺バレンタインデーの話なんてすること何にもないなーなんて思ったんだけど、うん、そう言われて何かあったっけなっていうので久々に思い出した何中学校人生上ねほ<う>中学校のあれ2年生かな3年生かな3年生だ1回だけもらったお,<ー>おもう、うん、あれは嬉しかったな<笑>しみじみね
0: 、うん、う,うれしいよね、うん
1: 、あのーなんでもらえたんだろう本当に冴えない、あの、中学生。うんうん、で、まあ、勉強はできたけど、うん、まあ、クラスのカーストの下の方だったと思うけど。カースト、うん、ースクールカースト。いわゆるスクールカースト。下の方だと思うけど、うん、まあ、声、まあ、を寄せてた子にもらえて。意、うん、を寄せてた子にうん。うっすらね、えー心。心の中では好きだったけど、好きなんか。当然言えないしまあ出てたんじゃないから、まあ、なんか隣になったりして仲良くもなったりしてとかなったけど、はあ、であのバレンタインデーの日じゃなくて数日過ぎてから、まあ、当然俺なんかもらえないよなって思ったら数日過ぎたところであの下駄箱のところでその子を急にやってきて、うんもはい「もうトラブル」って言われて「うんまあ、マジ!」<笑>なんでその2日遅れ
0: たのなんでですかねタイミングはなかったのかなそれはわかんないわタイミングがなかったのか、うん、私損ねて2日経っちゃったのか、うん、その前後もとろ信さんが異常に落ち込みすぎてて見てらんなくなって<笑>そ,そんな同情でくれたってことわ<笑>かんないわかんな
1: いで、うん、家に持って帰ってお<う>親に呼ばれたくないから押し入れに隠してで<笑>それででなんかちょっとは食べたかなちょっとは食べたけど教え、うん、にしまってたのがしばらく経って、うん、母親に見つかって「何あなたもらったの?」って言われたのがう
0: わー
1: すげえなんか腹が立って<笑>なんで腹が立ったの<笑><笑>見たとしても無視してくれればいいのにみたいななるほど、うん
0: 、それぐらいしかないななんか義理チョコみたいなのはもらったことあるような気もするし、うん、まあその都度付き合わせた女の子からもらったこともある気がするけど、うん、別になんていうかなんともないというか、うあの、特に自分の思い出となってるような感じじゃないけど、うん、小学校1年生の時に、近所の幼なじみの女の子が、うん、なんかあの、何あれプラスチックの3本の棒にさ、いちごが1つずつ,ついてるみたいな。わかんない、うん、?3 本ね、プラスチックの3つに分かれたプラスチックの棒に3ついちごがこうくっついてるみたいなチョコがある。駄菓子っていうか、まあ<ー>あのまあ、駄菓子なのかな駄菓子よりちょっと高いみたいな、うん、それをバレンタインのチョコとして近所の女の子が、うん、持ってきてくれたの、うん、でなおかつ普段一緒に遊んでるんだけど普段遊んでる時はその子乱暴者みたいな感じ、うん、で俺が自転車の補助輪が取れるの遅かったの、うん、それをスパルタでそんなこともできないのかみたいな感じで鍛え上げて泣きながら乗れるようになったりの話、うんうん、小学校1年生のは,はみたいな。女の子が、そのバレンタインの日に、俺に用があるっつって、来てさ、家の勝手口のとこでもじもじしてて、何かなと思ったらチョコ出してきて、バレンタインチョコじゃんっつったら、おふくが喜んで、あらまあみたいな。それは嬉しかったね。うん
1: 、そうだよ。それ
0: 、それと、4年前にもらった、チョコのその二つしか思い出がない。なるほど。途中、らったことはあるけど、そんなに、え、マジ嬉しいみたいな感じで、さらーっとこう過ぎてありがとね。付き合ったあれだと
1: 、ややなんつうのいいチョコではないけど。そうだね。うん。それらったことで何かの関係性が生まれ生まれたり変わったりするわけじゃないからそうだね
0: 。で、またさ、その近所の幼馴染みの子がさ、なんかこう、ギャップじゃないけどね。そう。<笑>あの、その乱暴なところとチョコ持ってくるときの、この、うん、なんだろう、う照れてる感じ、うん、それとはまた別でさ、うん、あの、なんだろうな。いろいろあんのよ。その子可愛いのよ。うん、だけど、家がね、組み取り式の便所だったりするわけよ。うん、その、なんかこの、癖みたいな。<笑>そ,そいつんに行ったときに<笑>あの、トイレ借りるとめっちゃ臭いけど、<ー>この子可愛いとかいろいろあんのあ<ー>で、乱暴してくるみたいな。<笑>わかるなんかいろいろ要素が複雑になるよううそれでね「今日何する?」って2人になった時に「今日は親がいないからマッチをスローっていう日があるんだよそうするとちょっと暗がりの部屋でバレないように部屋暗くして2人でお父さんがマッチコレクションしてるみたいなあったじゃん趣味それを2人で灰皿置いて2人で無言で2人で火をつけるっていう今考えるとちょっとエロい時間そうだねっていう大人の面とかいろいろあってもう組み取り式ょう火遊び乱暴バレンタインチョコみたいな感じもう一生忘れられないんでちょっと小説っぽいですねほんと当よあのんだっけ杉吉春のさそう杉吉春っぽいねそう赤い赤い花やってさ生理を見てさ急に叫び出すみたいなあんな感じんか急ュプシッつってそれを二人でじっと見て。じーっとみたいな距離も近いんだけど、何この時間みたいな。すげっぽいじゃん。そう。3年生の時に引っ越してっちゃって、まあ、あの、忘れることはないですけど、高橋奈々子ちゃんという女の子でした。いい話だ。いいかな。で、今日は、まあ、バレンタインの話もそこそこに。今日は元信さんからの提案だよね、トークテーマがね。うん。有名人に会ったことがあるマンおおー、なるほど、なるほど。ほうほうほう。まあなんか
1: なんだろうな大,大なり小なり、うん、東京に住んでるとっていうとあれだけど有、うん、名人を見たりうん、うん、関わったりす
0: ることってあるじゃんっていう,うん、うんうん、それをなんか俺こんな人に会ったんでみたいなマウントするのが、うん、しょうもないけどしょうも
1: な,なさすぎる感じで俺はこんなの人に会ったことあるぜみたいなマウントタイムって感じ、うんうん、あの仕事はなしね仕事ね
0: 。うん、仕事であった人は普通に仕事だから。まあ、あの、仕事関係であったけど、うんうん、ちょっとまた別で、ニアミス的な感じでちょっとあった話もちょぴっとしたりな、うん。あ、い,いえい,いえ。じゃあ、軽い感じで言うと、うん、あの、僕は佐藤二郎って役者の人が好きで、はあ、あの人と高円寺でさ、すれ違ったの。佐藤二郎ってみんな知ってるかなあの顔の四角いあの将棋の駒みたいな顔をした仮の背中たのあう今すごい大活躍してる人だよね。あの人が道歩いてて「うん、わ」と思って「俺ファンだから、うんうん、声かけようかな」と思ったけど「うん、でも、あのー、迷惑だしやめようか」って一旦思ったんだけど「うんうん、いや別に、うん」この先一緒会わないし多少迷惑かけてもいいかと思って、うん、ファンですって話しかけたら、うん、優しくなんかありがとうみたいな感じで話してくれたみたいな、うん、それぐらいの軽いのだったら、うん、まあいくつかありつつ、うんうん、元のブさんはどんぐらいのをまあ想定してる
1: の俺はまず1個目 1>、うん、えっとある時あれ社会人になってからだなうん、うん、社会人になってから、うん、今日は家でなんかお客さんが来て麻雀やってるって親が言ってたのよ。はほう,ほうほう。は、まあはいって感じで、うん、でなんかさお客さんが来る時ってさ、うん、夜ご飯がちょっといいのよ出したりするから、うん、だから楽しみだなーと思って帰ってきたらちょっと待ってコピー機がなくななくってる,るなんかジャラジャラジャラって当然やっててさ魔女ね。魔女やってて。で、こんにちは、なんて。ふと見たら、その中の一人が
0: 岸辺一徳だったのよ。強いな。岸辺一徳。そんな、そんな強い話から始まるの岸辺一徳って、俳優の、なんかそういう。元タイガースのね。元タイガーで、個性派の、個性派俳優のさ。目に浮かぶようだよね。なんかソフトバンクとかの CM でさ、家に帰ってきたらさ、キシメイトクが回りてて、うわーみたいな、そういう CM ありそうじゃんだからな、な,なんか、普通に、うん、みたいな。うん
1: 、なんか、非現実的だけど現実っぽいような、不思議な感じで、うん、こんにちはって言われて、シビットさんですって言って、なんか、うん、うちの親の友達が、うんうん、なんか、その、シビとくの奥さんと仲いい,い,いらしくて。ほう。なんかよかったらしくて。ほう。で、それで、なんかマージャンやるって言ったら、その、来るってことになって、できてたんだけどさ。まあ話はしなかったけど。でも家にいたのは強いね。うん。び、びっくりはしたね。びっくりはした。ただ、それ以上話すこともないから。いや、でも相当インパクトあるよね。あと、なんだろ、うシチュエーションには、なんだろ、うあまりにも、なんて、それ、それこそ、なんて言ったらいいのかな。ドッキリっぽくてさ。まあ、ドッキリっぽいよね。うん。うん、なんか、な、今で言う水曜日のダウンタウン感みたいなさ。なるほど。なんか、うんうん、そこに、例えば、な、誰だろうな、キムタクがいたらさ。ああ、確かに。もうちょっとなんかトゥーマッチじゃない。うん、うん。でも、岸辺一徳も相当すごいよ。<笑>そっか。ちょっと、岸辺一徳さん、うん、失礼か、うん。いや、失礼ってことはないけど。な、うん、なんかもっとなんか名も知れぬ芸人とかだったらまた違うし例えば、うん、今だったら誰かな,なんか地下芸人とかだったりしたら<ー>また「あそういう方なんですね」ぐらい、うん、僕知ってますよぐらいに言えるけどシビッとくさんぐらいだと「知ってますよ」っていうのも失礼だしとはいえすぐ詳しい仕事とかを知ってるわけでもないし。うんうんうんタイガースの超ファンだってするとまたなんか違,違うのかもしれないですね。マニアックな質問とかあるのかもしれないけど、うん、そういうわけでもないから、うん、本当にびっくりしつつ、それ以上何かってわけでもないっていうね。うん
0: 、<笑>まあね、うんうん。まあね。感じかな。ね、いや、すごいね。なんかね、うん、そのレベル、そのレベルか、結構街で見かけた感じレベルじゃないんだね。街で見かけたレベルとかだと、うんちょっとじゃあワンエピソードないダメなんだ。いえいや全然いいよ。なんだっていいんだけど。でも、あ、そしたら、思い出したけど、うん、あの、荒川よしよしさんって人知ってる俳優の。あ、知らない。坊主頭で、うん、えー、駆動関係の、まあ顔見たら知ってると思うんですけど、工藤関係の作品の役者さんで。あ、駆動関係によく出てくる坊主頭の人。あの,そうあの子の、<ー>荒川よしよしさんっていうのかなうん,う,んうん。で、アマちゃんとか出てた時期に、うんうんうん中野にさ、東中野に、なんかサウナがある銭湯があって、ちょっとプラスいくらか払うとサウナ入るみたいな。そこでさ、ふサウナ入ってたら、荒川義郎さんが入ってきちゃう。あ、この人、俳優の人は有名だ。で、まあ、おー、みたいな。で、芸能人を裸で見るみたいな
2: 。おー
0: 、みたいな思いながら、まあまあ、でも、サウナだし。あのそっちの方、裸だからあんま見ちゃダメだし、ただ芸能人だなと思いながら、黙ってこうサウナでさ、耐えてたらさ、おじさん入ってきて、さおじさんが裸色に気づいてさ、あファンですって話しかけるわけよ。ああ、なるほど。それで握手してくださいってうわけよ。裸の状態で言われるの辛いって思わない。手もちょっとうっすら汗かいてるだろうそうそれで、あの、なんか握手してくださいって言ったら、裸の状態で感じ悪くするわけにもいかないからさ、あいつもありがとうございます」とか言って握手してさでさずっとそのおじさんがさずっと喋りかけるあどうもありがとうございますっつってもうなんていうかこういう人たちっていろんなところで話しかけられると思うけどこんなサウナで裸の状態でこうぶっつけに話しかけてこられるって随分しんどいなと思って笑っちゃって「いややばいな俺あの。これ断れないよな、みたいな。そうだね。いや、ちょっと今、サウナ。マネージャーとかがいればね、また断ってくれるんだろうけどね。そうだよね。そうだね。でも裸でサウナでマネージャーいないしね。っていうぐらいかな。じゃあ、じゃあ、
1: 超弱いエピソード。でも俺、今まであっただけで、でも一番嬉しかったやつ。弱い。弱いエピソードだけど、俺の中ではすげえ嬉しかったやつ。小学校の時さ、うん、あの、小学校だと思うの、あれ。えっとね、えザ、ー・ルックっていう、あの、バンドあったの覚えてる一応覚えてないか。いや、知ってますよ。シャイニングオンっていう曲。うん、
0: シャイニングオン、君を。シャイニングオンってっももう。もうちょっと続かないタイトル。シャイニングオン、君を。あ<ー>、あったかもしれない。ねうん、あれが、超好きだったのよ。ソニーじゃないあれソニーかな。<笑>すげ
1: え好きでさ、うんはい、でさ当時ベスト10ベスト10ってか何か歌のそういうトップ10、うん、ベスト10んかそういう何でもラジオからテレビからすごいチェックしまくってた子供だったから、うん、もうあの「ザ・ルックのシャニオン、うん、今週も上に行きますように」みたいなさ、はあ、ぐらい絶妙なバンドの名前出すもね、うんね、うん、すっごい好きだったんだけど、うん、ある日中野の駅前歩いてたらサールクのサックスの人いてうわーと思ってまあまあまあまあなるほどね中野と高円寺バンドマンが多いねバンドマン多い多い特に僕の小学校の頃とか特に多かったんだと思うけどすっげえびっくりして嬉しかったけど話しかける勇気はなくてさ話しかけられなかったでもあれはなんかち
0: ょっと俺の中ですげえ嬉しいよ。まあまあまあ、あうん、バンドマンったら、僕が、その、16、17のバンドブームで、うんうん、宝島とかもバンド一色。うん、で、テレビでもこう、なんつうの、それまでのミュージシャンっぽいバンドじゃなくて、うん、ここ店でやってるバンドみたいなのが、本物のロックみたいな、うん、そういうね、あのみんな持てないよ。うん、楽器はそう思い込まされるみたいなさ、そういう風潮がある中で、うん、だから、出まくってるからさ、うん、バンドマンって、楽器にはスターうんそれがさボガンボスのさパーカッションの人がさ中央線乗り込んできて「え電車乗るの?」みたいな「お子供もなんかなあれ売れてんじゃないの?」みたいな電車とか乗っちゃうの今考えればさバンドマンなんか電車乗るじゃん乗るよねだけど子供にはさロックスターと思ってたからあれ電車乗るのみたいなその周辺で俺新聞屋で住み込みで働いてたのよそれで新聞の勧誘してたらさ最近キングレコードからメジャーデビューした<笑>まあ、これをバンドマンに伏せるけど、〇〇<笑>、うん、の〇〇くんっていうボーカルがさ、うん、すんげえ汚い、1万5千円ぐらいで、トイレ共同みたいな切ったね、さ、アパートさ、ゴンゴンつって、うん、新聞取ってくださいつって開けたらさ、うん、そのボーカル出てきちゃった、うん、先月メジャーデビューしませんでしたかみたいな。こんなとこ住んでるんですか僕買いましたって言ったら、お前バンドマンこんなもんだぞって言われて、ガーンみたいな。まあ、待ってや。
1: 言ったら悪
0: いから。言ったら悪いから。言ったら悪いから。ってかさ、当時の新聞の会話も勝手に開けたんだからすごいよね。いや、あのね、訪問販売法ってのが、その3年後に、あの、始まるんですよ。だけど、鍵が開いてなかったら鍵開けちゃうし、ひどいもんでした。今のでね、バンドマン
1: で唯一、唯一もないよね。今思い出してる限りで。こんなふうに会えることってあんだと思ったのを思い出した。うん、何何えっとね、あれは社会人になったばっかりのりかなうん、うん、下北悪い。下北のなんかはずれ悪いって言ったのよ。うんうん、そしたらファミレスからパッと出てきた人が目について。うん、パ、こうやって見たら、うん、フィッシュマーズの佐藤真司さんではいはいはい。フィッシュマーズすごい当時好きだったから。ーうん、うわ、佐藤さんだと思って。うんうん、本当に好きだったから。うんうん、なんかほ。初めてぐらい話しかけに行こうかなってちょっと思ったけどうん、うん、まあもう気づかれたってなった時にものすごい閉じたオーラを出してさなるほど壁に向かってこうやってもう背中越しにして<笑>で、うん、そこに女の子2人が出てきてさ、うん、でなんか当時の俺はピュアだったのかな佐藤慎二はずっと孤独な人間と思ってたらさ女の子2人って食事するんだと思って。<笑>ーってな<笑>俺と変わんねえじゃん裏切られたような気持ちになって、うん、しょうもない感想
0: 結局それも話しかけられなくてまあ確かに中央線とかだとバンドマンいっぱいいて、うん、俺バンドブームすごい大好きだったから、うんうん、なんかち吉祥寺で歩いてたらさ、うん、多分あ,あるえっとねんだっけなあれワープってライブハウスがあって、うん、その近くを歩いててそこに向かってたのか分かんないけど、うんうん曲がり角曲がったらさ、レピッシュがさ、来たのよ。メンバーで、こう、横に歩いて、アーャミッ引き返してよね。へおと思って。レピッシュだと思って。うーん。とか、ちょっと焦ったり。当時だとそういう感じあるかもね。俺はね。とか、あと、あの、僕、中学生の時に、あの、岸野さんのさ、CD をさ、ワゴンセールで買ってさ、死ぬほど聞き込んでたの。あの、100円で売ってたから。で、そこに加藤健壮さんとか、岸野さんが昔やってたバンド、岸野一さんって人がいるんだけど、がやってたバンドの曲が入ってて、当時その詳細分からず、100円だから買っただけで、それがどういう人か全然分からない聞いてたんだけど、今、そこの人結構音楽やってる上で知り合っちゃって、ああ、あの人たちと知り合えてしまったみたいな気持ちあるんだけど、全然わかんなくてさ。うん、で、岸野さんと別のことで知り合って、うん、僕が昔やってたバンドね、みたいな話を、うん、話聞いてる途中で、うん、俺が中学生の時買ったあの謎のコンプに入ってた、うん、あの曲この人の曲だって気づいた瞬間って、うん、ちょっと待ってください、みたいな。うん、<笑>熊五郎二号って曲なんだけど、熊五郎二号って岸野さんの曲なんですかってさ、うん、そうだよって言われて、ガーンって30分ぐらい、あまだ喋ってんだけど、全然耳入ってこなくて、え、この人なんだ、すげえな、みたいな。なんか、偶然じゃないんですよ。そういうのが好きだから、自然とそういう世界に、俺が、あの、吸い寄せられて、リンクした。リンクして、あの、別に自分で手繰り寄せてそこに行ってるんだけど、感覚としては、めちゃめちゃすごい偶然が起きてしまったみたいな感覚あん。わかるよ。そういうので、まあ、感動はしたけど、まあね,まあね、うんだ。だから有名人エピソードでさあのその弱いみたいなっな。弱い弱いみたいな。ちょっとめちゃ弱いエピソードだけどみたいな。うん、妻にさ聞いてみたい、うん、なんかこの。なんか有名人の話するっつったから、有名、うん、人と会ったことあるっつって。うん、そしたらなんかね、なんかデパートでランドセル売り場にいたことがあって、うんうん、その時に結構いろんな。芸能人が来たと例えば和田明子とか和田彦子あったらインパクトありそうだねみたいなあとどんな人が来たって聞いたら「ココリコの田中」って絶妙な弱さだなと思って強いじゃない何度も言えない弱さだなと思ってなるほどみたいなでそれなんかね来たの覚えてるらしいんだけどあの子供後輩の子供が生まれたからプレゼントとしてランドセルを買ってあげるんだっていうのに来たのって、うん、だ多分冗談じゃん早いだろみたいな冗談だランドセルだからさあの出産祝いに、うん、出産祝いなのにもうランドセルをプレゼントしてあげるっていう、うん、っていう冗談ああなるほどうんであのどんぐらいのグレードの買ったって言ったら一番安いの買ってたって、うん、ああ冗談だからだ、うん、っていうさなんかこう何とも言えない<笑><笑>前提的な,なんかほんのりした感じ、うんとかで何を話せばいいのかなって今興味出ちゃったんだけど、じゃあ本当にの
1: 極弱をなやつを行くよ。なんかわかんないけど、まああんまりアピールしたい話じゃないけども、こういう時しかも話すことがないだろうと思うから言うけど、AV 男優と会う確率が高いんだよね。ほー電車の中だったり、何だったり。あの有名なの名前は知らないけどい名,前、うん、名前知ってるようなそれマニアではないからさ、うん、確実に見たことあるみたいなうん、うん、レジェンド、うん、34人は合ってるかなへえ<ー>で一番間近でまあ電車で座ったら前にいたとかうん、うん、あれだけど一番、まあ、生々しく見たのがえっと「ネイチャー・デンジャー・ギャング」はいネイチャー・デンジャー・ギャング俺一時期すごい好きだったは、ね、はいはいはい、はいライブに行ってたんだけどネイチャー・デンジャー・ギャングのライブに行ったら目の前で AV ・ダイナル黒田さんだっけな黒田アナウって有名な人踊ってて仲いいらしくてななるほどんか一本ミュージックビデオもやってる黒田さんが出演してやってる見たことあってそれはそのライブの後にそれ見たんだからそういう絡みがあったあれだなるほどでなんかライブのその時のパフォーマンスかなんかで空の CD ケースをなんか投げるかばらまくかみたいなパフォーマンスがあったのよ。うん、で客席にこうやって散らばってさ。うん、で、えー、それライブじゃなくて間の DJ だったかな、うん、?DJ の時にこうやって散らかって、うん、これ踏んだら危ないなって思ったらせっせっせっ,せっそとその黒田さんがさ踏まないようにこうやって拾ってはじこにてて。<ー>超いい人。<笑>と思ってうん、うん、でそれでなんかちょっとファンってわけなの好きになってで調べてその人のコラムとかさ
0: AV を見る方に行くんじゃなくてまあね AV 見てもその人のそれじゃないもんね、うん、あのその人のコラムとか見るとまあ精鋭の探求心と
1: かもすごいから、うんまあ、なんかあのこんなすごいプレーをやっしてくれる人がいるみたいなある,、うん、あ,るあるとなんか連絡が来たり DM が来たりするとこんな変態的なプレーをし,したいみたいな言うのがあったりすると応じて会いに行ってみたいなええすごいです、ね、でとんでもない目にあったとかさあ面白そうなんかそんなようなのがいっぱい書き連られられたコラムがあってさへー読みたいうわすげえななんか、うん、性への探求心がある人ってこういうような人生を送ってるんだと思ってなるほどねっていうような、うん、<笑>そ,そこ
0: までなんだよ含めて、なんかそういう有名、有名人って言ってるから。まあでも、あの、ちょっとまた違うけど、偶然あったわけじゃないけど、高円寺に、あの、それこそ、本当の80年代からのレジェンドの、山本龍二さんっていう AV 代イの。はい。有名な人ね。のお店があるのよ。ウルフルズのミュージックビデオに出てるいるんでね。あの人のお店が高円寺の、ちょっと駅か離れたところにあって、そこ行くとさ、その、AV に関する裏話とかがすごくて、もう本当脳が痙攣するぐらい笑えるの。で、特に面白いのは、あの人、あの日本の初期のスカトロビデオの立ち上げに関わってる。うん
2: 、うん、うん。あの人スカ
0: トロの人だよね。いや、スカトロの初期の人っていう初期の人。で、ビジネススカトロだ。お仕事の人。そうなんだ。まだその、あの、需要が、シーンがあるってなくてなくて、あの、スカトロみたいな、食粉みたいな、そういうのが、あの、掘り起こせば要があるかもしれない。だから、リュージュ、お前、うんこ食えと。ああ、それは大変だ。っていうのを、それの話がすげえ面白いんだけどさ、頑張って、うんこ食って、なって、したらね、そのビデオがめちゃくちゃ売れたらしいの。で、監督に言われて、監督に言われて、あの、リュージュ売れたぞと。次どうするって、こう、なんぞ、会議じゃないですか。僕だったら、ご飯にかけますと。言ったら、それだってなって。やれって言うような話をさ、飲み屋でさ、そうそうとさ、もう面白いじゃん。ゲラゲラ笑って、そのたんびに、ただ笑ってただけじゃ申し訳ないから、あの、チューハイもう一杯みたいに頼みながら酔っ払ってゲラゲラ笑えるらその話聞いてたの。そしたらね、結局、そんなこんなで、まあ、スカトンの話だけど店じゃないよ。あの、いろんな、あの,あの人役者もやってる人から、そういう話もあるけど、その時僕たち行った時はその話中心で、なおかつ、その2本目のビデオもめちゃくちゃ売れて、で、リュウジさんは仕事としてね、誇りを持って、頑張ってそれを食い切ったりしてたわだけど、これによって、全国から、その事務所にファンが殺到してね、金いらないから食わせてくれってやつが現れて、龍二さんが仕事を失うっていう時代なんだそうか、そうか、そうか、そうか。っていう話を聞いて、大爆笑してたら、店の奥の方に黒ずくめの、ちょっとぴったりした服を着たね、まあ、僕らよりも年上のお姉様が、ずっと厳しい顔で俺たちのこと見てたんだけど
2: 、
0: あんたたちいいか減にしなさい、何にも分からないくせに、つって。で、2人で言ってたんだけど、えってなったんだけど、目見たら丸のサングラスだったんだけど、怒ってんのよ、確実に。で、これは始まったぞと思って、で、あなたたちは何も分かってない、そんなね、笑って、スカトロっていうのはすごく深くね、あの教養とセンスのもんだっていうふうな感じで怒られ始めてさ、これはと思って、もう俺たちも完全に、あの、本当すいませんでした。リュウジさんもリュウジさんは、半笑いで放置だよね、だけど俺たちは本当すいませんでした、すいませんでしたっつって、1時間以上怒られて。で、その、一緒に行った人と同時にね、これはもう怒られるしかないと思って、怒られて、1時間半以上怒られ、で、すいませんでしたってお金払って店出て、走って、違う店入って、俺たち、うんこのことでめちゃくちゃ怒られたんだけど、つって。まあ、それはそれで楽しいたいね。いい話だね。そこさ、またさ、おばあちゃんがいるんだけど、あの、カウンターの中に。そのおばあちゃんも、り二さんが、いろいろな港町の伝説の、そういう人を探して、現地で、ナンパしてさ、そういうハメ取り機構みたいなのすんだよ。それで連れてきちゃったおばあちゃんが、店の中でやってるんだけど、まあ、70ぐらいなんだけどさ、可愛らしくて、おばあちゃんだけど、ずっと胸の谷間見せてきたりとか、なんかすごいやばい人で、なんせ治安が悪くて、最高の店です。ぜひ行ってみたら楽しいんじゃないでしょうかと思いますけど。まあるのかねあるあるあるあそうなんだ、うん、あるのよこの話一人するたんびにまだあるのかなって調べて人をおすすめして人を送り込んでるんだ<笑>なんかさそういう AV 男優だから持って
1: るなんかレアな話とかさすご話っていうのがさ今 YouTube に全部流れちゃってるのよねあもう別にいいじゃんそれ,はそれでいやいやなあみ直接聞きたいってこと行った時だけそういうい話聞あまあねまあね,、うんねまあ、YouTube もまあまあまあまあ、うん、YouTube で今結構なんかそういう YouTuber 的にやってさうん、うん、でそういう話を面白い話をしてたりするからそれはそれで面白いんだけどさ要は何だろうセックスだったりまあ性の奔放さだったりもう行き着くとこまで行くと。なんかもう面白いじゃないそれそある仕事として誇りを持って新粉を食べ
0: るとかさ。そうね。でも。仕事を失うとかね。そんだけ頑張ってね。それはんか飲み屋で聞いた方が楽しそうだなと思った今。まあそれはね。そういう面もある。あとは、あの、ちょっと仕事で絡んじゃうけど、仕事ではさ、今の仕事でも展覧会とかでいろんな歌手の人とか、アイドルの人とか会う機会あるじゃん。そういうのはまあ当然さ、ないし、俺も前その洋服屋でやってた時に、いろんなモデルとかミュージシャンとかそういうのと絡んだりはしてたけど、あと曲提供とかもしたことあるから、まあそういうのは置いといて。でも、ちょっとその中でもこの話だけはちょっとさせてくださいっていう感じで、あの、もはや正体分かってるんだけど、ソニーにさ、あの、スキマスイッチに似てる人が。夢うじゃないじゃん。<笑>いるじゃん。いやいやいや、そう、スキマスイッチに行てる人はいいんだよ、うん、ソニーに。で、一回だけ打ち合わせして、ディレクターでね。ディレクターで、うん、まあ、もともとさんも知ってる方なの。うん、で、一回だけ打ち合わせしてなんかで、その打ち合わせの内容はなんか流れたの。うんうん、だから俺の中で一回やったけど、うん、誰だかわかんない人にもやもやしちゃってなっちゃったの。うん、そんで、いろんなパーティーに行ったり、なんかそういうちょっと業界っぽい場所に行くと、その人がいるんだけど、あれ、あの人見たことあるけど、なんだっけってなって、ただ顔がスキマスイッチの人に似てるから、なんだっけな、あれ、スキマスイッチかなみたいな、だんだんよくわかんなくなって、俺の中で、それであのよく帰って妻に、いや、俺、なんかスキマスイッチ、今日見たかもしれないとか、でもあれはスキマスイッチなのだろうかみたいなのを、定期的に妻の話やった。なんか音楽イベントちょっとそういう人も来そうな音楽イベントにその人がいるからいや、あれ絶対隙間スイッチだわ隙間スイッチ今日あったっていうふうに妻に言ったりとかしてて俺が隙間スイッチに合ったかもしれないって話を定期的に妻にしてたそしたらさんだろうな仕事関連で FNS 火曜祭の裏側っていうかあれって生放送だよね生放送のなんか楽屋になんか俺も仕事で行くみたいな場面があってで FNS 歌謡祭はスキマスイッチ出てるの。で、そこの喫煙所俺まだ当時タバコ吸ってたから喫煙所タバコ吸ってたらそのタバコ吸うスペースにいろんな有名人来てこの人、意外とタバコ吸うんだ男の人ねタバコ吸うんだと思いながらやってたら向こうからそのいつも隙間スイッチが
2: 来
0: てうわっ隙間スイッチじゃんって思ったら、その横本物の隙間スイッチが通ってさ、2人がこうやって並んだのよ。したら全然違くて、妻にすぐラインで、あの、違いました、つって。だから、本物の隙間スイッチあってその時。うわつって。なんかね、うっすら残像があるよね。隙間スイッチの人は。そで、その話をツイッターに書いたの。あの、いや、ずっと隙間スイッチだと思ってる人が、今 FNS 歌謡祭で本物と並んで違うってことが判明しましたって書いたらさ、あの、一番最初に会った時に、ツイッター交換してたみたいで、うん、それ僕のことですよね、つって<笑>。特定されちゃって、すみません、うん、そうでした、みたいな。<笑>そうね。うん、あれだそれは仕事関係だけど、うん、あれは、うわ、スキマスイッチだみたいな。4日目た全然有名人じゃないけどね。<笑>まあまあ、スキマスイッチその後最後来たから、本物。そうね。<笑><笑>最後、本物来たあの、だから、そっくりさんのさ、うんあの、ドッキリみたいな感じで、後ろから本物来るみたいな感じで。本物が来たらその人の後ろから。すげえびっくりしたもん。うわうわうわうわと思って。ドッペルゲンガーだ。そうね。で、並んだら似てないのよ。並んだらドッペルゲンガーじゃなかったうん。似てないのよ。俺が勝手に勘違いしてるだけで。まあ、仕事ではあとは、まああるけど、まあでも仕事だからね。仕事はな僕がちょこちょこ、
1: 会ったり話したりするのがえっと喫茶店に行くと<う>そこの常連さんでしょっちゅう原稿を書いてたりなんだったりするんだけど、うんうん、最近はさ僕の方がライフスタイルが変わっちゃって土日とかさ子供の面倒を見てるから昼間に行けないのよ。はいはい、でちょっといあ遊んだ後に落ち着いて5時ぐらいに行ったりするから最近は1年に1回歩かぐ石ゲルさん。石ゲルさん女優の。えぇ。呂井茂さんは本当にいい人だわ
0: 。え、いい人うん。なんか喋ったりしたの会うと結構喋るかな。え
1: そうなの雑談だけど
0: 。ええ。あ、あの、よく行ってる喫茶店に来るってことそうそう、常連さんで。あの人結構物書き仕事もやってるから。
1: 確かにエッセイ書かれてますね。そこで書いたり、あと、なんか、ええ。お礼のそういうものをなんか送る時とかに、うん、そこの喫茶店のコーヒー豆をさ、えー、送ったりするからそこで送り状を書いてさ、うん、でこれをマスターに送っといてって言ったりしてさ、うん、結構大量にこうやってやるからさ、うん、マスターもなんかそういうのやってあげたりとかしたりとかで結構合うかな最近はちょっと合わないけどい一度だけ「あやっぱすげえ!」って思ったのが、うん、なんかご自身もなんか絵本の原作とかをやってるみたいで,で、それをまたその絵本の読み聞かせみたいなのを全国で回って、工業としてやってらっしゃって、で、なんかよかったら、あの、来てくださいよって言われて、で、その絵本をこういうの出してるの私、うちの子供に見せてくれて、で、ちょっとだけ読んでくれたのよ、それを。そのパフォーマンス的に。うまみたいなそのキャラクターに憑依してだからなんか絵本をプロが読むとレベル違うなみたいなたまにあるじゃない読み聞かせみたいな
0: なるほどねあれを目
1: の前で見た瞬間いつも普通のお姉ちゃんはははいいいって感じの人がうわすげえみたいなやっぱプロだわみたいな感じのちょっとねうれしかった。スペシャルな体験した気持ちになったな普段はもうなんてことないお姉ちゃんって感じだから雑談ばっかりしてるだけだしそこら辺自転車でよく走ってるしさでもちろん一緒に写真撮ってくださいとかいう人たまにいたりすんのよ2回ぐらい見たことあるかなこの10年で10年ぐらいたまに見かける人とかねゃなやっぱり断ってたりしてなるほどプライベートの時間だからねそうですよね本当に裏表がないさうん方だなっていう
0: 感じ。これ強いんじゃない結構。なるほど。うんうん、そうかまあ見たとか喋ったとかはあるけど、な一瞬、一瞬だけど、うんうん、一瞬だけど、うん、あの、阿佐ヶ谷の鈴蘭、うん、通りと商店街の、うんが、パル商店街に変わると境目に昔熊
2: 川
0: 、昔、うん、熊谷、熊谷用品店っていう、用品店が用、うん、品店っていうのは、洋服屋だよね。うん、もう本当に昔の昭和用品店みたいな。うん、僕が本当に生まれてすぐぐらいの頃あって、俺の母ちゃんが、そこで服買った。うんうん、その熊谷用品店はの娘は、熊谷まみなの。おってことで俺がそこに行ってたから生まれた時にそこに松田優作が来て俺のこと抱っこしてくれたって話聞いてたうわー<笑>それはいい話だねだけどまあ記憶ないしね<うん S 2> <笑>で
1: もいいね松田優作に抱っこされたこと
0: があってねそれよく即よくあのつお母さんねあんた松田優作に抱っこしてもらったことがあるんだよあとはあの何手塚もしかしたらクリエイティブボロンで何度か話したことあるかもしれないけど、うん、あの「漫画道」ってあの藤子不二雄の漫画を読んで、うん、手塚治虫に2人が会いに行くところを読んでそれにインスパイアを受けて、うん、小学校2年生の時に友達と一緒に手塚プロに突撃したことがあるんだよ、うん、でその時は会えなかったんだけど、うん、まあいつか会いたいなと思って、うん、中学生の時に講演会みたいなのが近所だったから、うん、そこに行って最後出待ちしてさ、うん、手塚治虫に最初が最初って言ったらマネージャーにダメって言われてるんだって言って他にも出まして人はしようとしたんだけどじゃあ握手だけでもって勝手に手を取ってなんか強引に握手しまってた、うん、それはなんかこう思い一生の思い出ってか手塚,、ね、手塚治虫と握手し、うん、そのね1年2年以内にお亡くなりになってしまったんですよで滑り込みでなんか神に会えたみたい
1: だ
0: けどまあそれもなんかめちゃくちゃこう嘘話何<う>だろうねじ
1: じゃ自分がもうそろそろ時間もいい感
0: じだからうん、うん、これ話したら多分もう終わっちゃうあそうなそんな強い待って終わるの終わるの終わるんだったらそ,その前にもう一個ぐらい、うん、もう一個ぐらい言いたいなもう一個ぐらい言いたいなでもなんかないかなありそうでありそうで小さいやつじゃないかなちっちゃいやつまあ仕事関係だったら超あったけどでも仕事だからな仕事だったらねまあ
1: 仕事だからね
0: 仕事だからねあああれも仕事かああれも仕事かみたいな感じか、はああっっても言えなかったするけどやばい話ああれだ俺1個あったわ話話してよ<笑><笑>渋谷にオイランって場所があってさ、はあ、あの DJ ブースがあって、うん、たまに DJ イベントとかやったり、うん、でやってない日に、うんちょっとした有名人が来てなんか今日買ってきたレコードとかでなんかちょっと DJ っぽいことして帰ってったりとかしたりとかもして結構文化の交流の場みたいな感じで道玄坂にあってそこにさそこで僕はイラストレーターの女の子たちとか集めてなんか飲み会してたのこっちはなんか女の子ばっかりで女の子56人と俺みたいな感じだったそしたら向こうの奥の席の方に業界人っぽい人たちが飲んでて、うんうん、で今度デビューするなんとかですみたいな感じでちょっとナンパじゃないけどこっちの席にさ、うん、女の子いっぱい来るから話しかけに来て,きて、うん、今度僕の声に聞いてくださいみたいな、うんうん、であのこれあの人にプロデュースしてもらったんですけど知ってますかみたいなから奥の方にこうにかっこつけて OK、うん、ーーみたいな感じの人たいんだけど、うん、<笑>その人が岡村きだった。すごいね。で、岡村すぎだみたいな。で、確かに、最近その店来てて、たまになんかちょっと DJ して帰ってくみたいな話も。で、DJ も結構やられてて、俺同じイベントに、あの、人のブッキングでね、向こうからは知らないけど、認知されてないけど、同じイベント出たことあったりとかして、あー、岡村さんだみたいな。そしたらその若い男が、知ってますみんな、みたいな。どうせ知らないでしょぐらいの温度で言うから、いやいや、知ってますよ。本当ですかみたいな。本当知ってますっつって、うん、話し合わせてませんって言うから、うん、あのちょっとモノマネした、うん、ダーリン呼び出せいつもフォーディションの日」みたいなやったら「うまいうまっフォーディションの日」オーディションではオーディションっていうのよ。てかもうエピソードが飛ぶぐらい今モノマネうまっ<笑>いやいやうまあ、上手くないけど。あ<ー>とかあのいけないことかいとか泣きそうになりながら歌うのとか好きだよ。いけないことかみたいなのをちょっとやって、うん、でもね、オーディションの日の、オーディションの日の,の後に、うん、まるで順位だっけ競う、フェイダーなウェイって一回行って、うん、フェイダーなウェイって戻るみたいな、ものまねをちょっとその場で軽くやったの。うんうん、そしたら向こうで、ふっ、ふって笑ってたのよ。<笑>お母さん。<笑>ふっとて笑ってたよ。よしって思った。っ<笑>。<笑><笑>あったわ結構あった、結構あった。よかった、よかった。出てきた。てか、てか、うまえ、そう。歌、歌うまくない歌うまくない。フォーディションの日、いいね。フォー
1: ディションね。エピソード面白いけど、その前に歌がうまくて。いや、歌うまくないけど
0: 。あの人さ、あの、オーディションはフォーディションって言うし、あなたが住んでるマンションはメンションだし、なんかっこいいんよ。それをちょっとやったら、あの、向こうで岡村さんがフッて笑ってだから、あいつ歌って、知ってんだってな感じで、ちょっと嬉しかったなっていう反応いただけたと思って何岡村さん的にはふって横向いて笑っただけだけど俺結構ほんと中学生とか好きだったからその場であんまり向こうにアピールしてなかったけど向こうは女の子目当てで話してたん
2: です
0: まあ俺的には爆裂だったなそれ嬉しいねよかったこれだけでよく出てきたねもうんかないかなと思ってなんかないかなじ
1: ゃ俺の最後ね。最後、最後。まあ、前も一回話したことあるけど、<う>あの、たまに、うんうん、あの、家に遊びに来たり、うんうん、キャンプとかも行ったことあるな。おうおうで、あの、向こうの家にもご飯会とか行ったことある。うんうん、渡辺健さん。言ってた。うん、やっぱり、ね、渡辺健さんと、何回も会ったり、うん、遊んでたりしたりしてたっていうのは、うんうんいまだにちょっとね非現実的な感じはあってさいつかかなんか仕事オファーしてくださいよ<笑>まああまりにも大物すぎるけどね<笑>いやそのあのー、大人ですって言ってえってなんなあちょっと待って待って待ってでさあのそ,それも含めてオチがあるからお<う>あのー、えっとまあ親がさ、うんうん、渡辺謙さんがまだ役者として売れてない頃に飲み屋でアルバイトやっててでそこにうちの親がさ行ってて父親がでそれで知り合ってでたまに遊ぶようになってりしてさであのうちに来たりするとまあご飯食べたり飲んだりしつつファミコンのゴルフをがすごい好きでさすごいゴルフ一緒にやってくれてさ強いから勝てないんだけどさ。フファミコンのゴルフスーパーファミコンのゴルフでやってなすごいやったりとかあと、えー、向こうの家に行ってなんかご飯食べさせてもらったりご飯食べみたいや、うん、
2: っ
1: て、うん、でいまだにその時になんか俺ってほんとつまんない人間だなって、うん、すごい自覚したし何か<が>何<の><笑><な>か。うん俺の話ベタはもうその時からだなと思うんだけどうん、うん、フリートークの何てことないのが苦手なのよな<ー>だからちゃんとした話しないとって思って独、うん、眼竜政宗に関してさ
0: あ質問モードになっちゃうのそうなの<ー>で、うん、
1: その質問も、うん、あ,のあの片面をやってると遠近感がくるって<笑>う馬,馬に乗りづらくないですか<笑>なんかテレビ<笑>無理やりだなぁテレビ雑誌のインタビューみたいだなぁって言われてテレビ雑誌のインタビューだなって言われたみたいだなぁって言われて、うん、ガーンってすごい、えー、あのなんと俺はつまんない話しかできないんだってすごい嫌な気持ちになったのがすごい思,<笑>思い出されたりするんだけどさなるほど、ね、でうち、ん、に、まあ、子供をいたりしてさうち、うん、に来てでまあ上の子男の子がいるんだよ上の子もなんかいる時に何回来てたけどその後下の子も生まれたとうん、うん、女の子も生まれたと、うん、でまだあれ1年も経ってないぐらい半年なのかうん、うん、そのぐらいに来たんだけどさ、うん、なんかねこの世と思えないような美しい子だったのよお
0: 、うん、んかね
1: 鋭いなんか律的な目つきと
0: 、うん、なんて言ったらいいのかな目分かった。あの、宗教系の漫画で、教祖が生まれた時みたいな感じの、そんな感じ。あの、描写されそうな顔だったそれでいつつ、天は人の上に人を作らすみたいなこと急に言い出すみたいな顔した。そうそうそう
1: そう。まず喋れないのよ
0: 。で、分かるよ。それでいつつ、ロイヤルな顔してたんだね。それでいつつ、なんか
1: 、目標の、表のような高貴さって言ったらいいのかな。褒めるね、子供。こんな子いるんだ。うん。と思ってたら、うん、後にあ,あんちゃんとして世に出るわけよ。はあなるほどあこういうふうになるんだと思ってあまりのなんだろうやっぱりちょっとなんか違うレベルの子っているんだなっていうのま<ー>だにね忘れられないものとして残ってるなそ。その後に、うん世の中に出なかったら多分忘れてるかもしれないけどさあんちゃんとしてさあんっていう役者として世の中に出てきてああそうかみたいなあの時の子はこういうことなんだっていう
0: その後は知れたのはやっぱりちょっと良かったというか
1: なんかまあ腑に
0: 落ちた腑に落ちたまあでもってことはもう子どもの頃赤ちゃんの時かすごかったんだもうすごかったすごいほんとすごかった
1: ででもまあ渡辺謙さんとかさ、うんうん、そのファミリーとかもう住む世界が結局違っちゃったからさうん、うんま、渡辺謙さんが白血病になったりしてやっぱり遠遠くなったりしてさおおまあそうだ、ん、よでもう会うことは絶対ないだろうなと思ってたのようん、うん、でもう一昨年かなうん、うん、あのパルコの仕事ちょっとやったじゃないあのえっと手伊藤真理香さんの展覧会の仕事でその、えっと、あれを作ったのジンその打ち合わせかなんかジンを作ったのサインを伊藤真理香さんが全部入れてやる時だったかな,うん,、うん、なんかパルコにパルコのそういう、えっと、会社の方に行ったのよあの商業施設の方じゃなくてそこにいたら誰か渡辺謙さんがいたって言、うん、ったのよ。えー、っと思って、うんうわーと思って廊下に出たたらいたのよ、うん、うわーと思ってすごいドキドキしたけどここで話しかけなかったら多分もう一生話しかける機会ってないだろうなと思って、うんうん、だって渡辺謙だよ。それはそうだよね思い切ってなんかねい次の仕事があるみたいですごい急いでた感じだけど「うんうん、すいませんあの渡辺謙さんでらっしゃいますよね」って言ったら「あ,あそうだけど」言って、うん、あの昔すぐ幼いになって元の公司さんの息子の,あの元の元かりと言いまして言ってたら「あなんか覚えてるような気がする」みたいな感じで言われて<ー>はっきり覚えてるとは言ってくれなくて
0: 。うん、えか、ー、すかなんだ。うん、かすあもうかすかなんだ
1: と思ってもしかすると、うん、ああ今更あんまり近づきたくないし。なのかもしれないし、本当に忘れてるのかもしれないしそこは分かんないからあの時本当に「お世話になりました」って言ったら「ああんかまたね」って言ってサッサッってったんだけどまあそれ以上のことは何も起きなかったなと思いつつ、うんうん
0: 、でも
1: もう一回だけ会えて本当によかった
0: と思ったへえお忙しいですねなるほどねなんか
1: もう二度
0: と話しかける
1: でもあのうちの父親はさ別にその後それを自慢することでも何でもなく話もしないけどな年賀状とかも研さんの年賀状デザインして作ってたりしてたのよ。うちの父親はイラストレーター兼デザイナーだったからそういうような間がだ,だったからうん、うん、覚えてなかったよとかうん、うん、いう話はできなくてうちの父親にはその話はしてないんだけ
0: どさ。<笑>うんうんうんっていうのが俺の中の多分一
1: 番でっかい有名人エピソード
0: ないなそういう人言われるとそれが一番すごいわ
1: うんそれが一番すごかったっていう有名人有名人会ったことあるマウント多分自分が勝つだろうと思って出したテーマだから申し訳ないんだけどいやいやだそんなないでも面白さは岡村ちゃんの方が上だった
0: まああの関わりめっちゃ弱いけどマットアバカブ様への貢ぎ物。このコーナーは、えっ、ー、と、文章を用意してなんだ。このコーナーは、えー、マットアバカブあの、若者のね、弊社の、えー、マスコットというか神、マットアバカブ様に、えー、映画や本、まあ動画でも何でも、作品をね、作品を、まあ、ご紹介して貢ぐというコーナーになります。うん、えー、どっちからやりますめ、うん、っちゃいい今日俺からやっていい、うん、今日はね、本持ってきました。えー、絵本絵本的ななものんだけど子供が今8歳なんだけどまあ2歳ぐらいからそうだな6歳ぐらいまで絵本をさ
2: 俺
0: レコードでいくらムなくすげえ買ってたのもう毎週絵本1冊買って買えるぐらいで絵本も彫るとさんかいろいろ面白い本があってでおしゃれなアート的な絵本もあるし仕掛け本もあったりもしくは結構土着的なやつなんだけど話が異常に面白かったとかまあんか結構いろいろあるなみたいな。で結構毎週週末はんか大きい書店行って絵本をいろいろ買ってでちょっとこれもこれも欲しいなみたいなので2本2冊買ってきたりとかすると妻に買いすぎって怒られたりとかするぐらい絵本をさ買ってたのよ。あの、買って帰ってない。そうすると、絵本のコーナーに、ちょっと大人向けの絵本みたいなのも結構ある。仕掛け絵本のコーナーに、5800円ぐらいで、不思議な国のアリスのめちゃくちゃやばいさ、仕掛け絵本が売ってたり。あ、持ってる俺それ。あ、本当？とうん。とかさ。あれはやばいね。うん。あ、やばい。うん。とか、そういう感じで、これはすごいけど、これは子供向けじゃないけど、俺が欲しいなみたいな。そういうのがある中で、でもそんな買わない。けどこれはつい買っちゃったってやつでこれはね翻訳できない世界の言葉、うん、まあいつか子供もこれ読めると思うんだけど、うん、これ何買っれなんか自分にまずは買っっっちゃったって感じこれは自分の本子供にはまだ読ませてない、うん、そういう絵本ディグをしてる中で、うん、大人向けの絵本っていうのがあるなっつって、うん、たまにそういうのも買ったりこれはあの子供じゃなくて俺が読むようだみたいな感じで買ったりとかもしてたんだけどその中でもこれはいいなーっていう、うん、でこれはあのイラストレーターの人がね、うん書いてるんですよいろんな国に住んだことがあるイラストレーターが書いた本。うん、でいろんな言語の中の翻訳できない言葉って全く翻訳できないわけじゃないんだけど、うん、単語一つでニュアンスを持った単語にこうする他の国ではこの単語みたいなのはない説明することはできるけど。うん同じような例えばかわいいっていうのがキュートとか、うん、そういうふうな翻訳ができないみたいな、うん、そういう言葉で、うん、日本からだとさ「積んどく」って言葉が<笑>紹介されてるの<ー>確かに積んどく積んどく買ってきた本を他のまだ読んでない本と一緒に読まずに積んどくこと、うん、積んどくのスケールは一冊だけのこともあれば大量に読まない本読まない蔵書になっていることもありますみたいな、うん、そのニュアンスをまあ確かに、積んどくって日本で一言で言う、このニュアンスを、うん、まあ外国の同じようなニュアンスの単語はないよねい、うん、あとはわびさびとか、うん、そういうのはまあ紹介されてる。うん、みたいな感じで、いろんな国の、えー、いろんな状態のニュアンスを、うん、これ俺結構好きなの。野蛮語。野蛮語はチリのティエラデル・フェゴの近辺に暮らす原住民の言語。うん、マミラピン・アタパイということ。うん同じことを望んだり考えたりして、二人の間で何も言わずにお互い了解していること。のこと、マミラ・キン・アタパイ。日本だと、アウンとかが近いかもしれないけど。そうね。うん、だけど、同じ言葉が世界中にあるかって言ったらちょっと難しい。うん、言語って、びっくりするほど言葉が一対一の対応関係じゃないからね。そうなんだよね。うんうん、これ面白い。うん、ピザンズ・プラ。うんバルナを食べる時の所要時間ん
2: <ー>
0: <笑>なんか、うん、イラストもかわいいねそうそうでイラストレーターの人が書いてるから、うん、その言葉とその説明とイラストっていうので見開きで一個ずつ言葉が紹介されてて、うん、でなんだろうなどんな時間でもこれを開いて、うん、まあ見て「うん、へえ」みたいな、うんうん、ここでっずーっと見れるのよ、うん、であのー、やっぱり言葉別に「外国のの言言葉葉日本でもニュアンス難ししい僕は音楽好きだからブラジルの音楽とか好きだからサウダージって言葉のニュアンスをさなんとなく分かったような気になってるけど分からないブラジルのボサノバとか聞いてるとサウダージっていう感覚があって僕の感覚だと全然分かんないけどなんか抗えない悲哀とかなんか生活の中でどうしても発生してしまう。哀愁みたいなのを受け入れるちょっとしずなんか悟りとか、うん、でもそこにはそ,こ、うん、そういう状況も愛すみたいな,なんかこうふワッとしたそういうニュアンスがあるのかなみたいな、うんうん、でボサロバとかブラジリアンミュージックと一緒に聴いてるから、うん、そこにはさなんかジャジーなコード感とかもその言葉に持って俺にはなんか印象付いてるみたいなわかんないけどそういうニュアンスなのかなって思ってるけど、うんうんでもさ、ァイフンキっていうブラジルのゲットベースを聴いてたらすげえ速いリズムボックスの上でサウダージっってて絶叫しる曲があたのそれ聴いた時にあれと思って俺が思ってるサウダージと違うかもしれないがもしかしたら俺が思ってるサウダージと同じかもしれなくてそういうのを乱暴に絶叫したくなることもあるのかなとかそれってどっちどっちかどっちか分かんないじゃん。うん、みたいなのを考える時間って結構豊かだと思うんだ
1: けど、
0: うんうん、そういうのをね、ずっと考えさせてくれる、すごくいい本、うん、ちょっと見てほしい
1: 。いやこれ、いい本だよね。うん、俺も買おうかなと思ったわ
2: 。う
1: ん、なんか、まあもう、なんだろうな。タイトルだけで惹かれるよね。うん、翻訳できない世界のことが。いいでしょパンにのせて食べるもの何でもぜ全部っていうのをポーレッ
0: クっていうんだうんどんぶりの頭みたいなニュアンスに近いねそれが、うん、あのカツ丼だろうが天丼だろうがこれいいなスウェーデン語
1: 、えー、水面に映った、えー、道のように見える
0: 月明かりのことモンガータっていうんだへえー、なんかのなんだろう慣用的に使うのかもね。導いてくれる的な。なんかねえっと日本語
1: のそういう例えばなんだろうな
0: 。なんかあっ明日なろじゃないけどなんかそういう明日なろうなろう明日なろう。明日なろう明
1: 日なろうじゃな,な,なんだっけくな,なんかまあ本当に日本の昔からの言葉じゃないと表現できないような,なんか天気の状態とかさ、うん、そういう,ような言葉っていろいろある、うん、なんか今パッと出てこないんだけどさ、うん、だからそういうのだけは結局いろいろ難しい概念とかはさ、うん、あの日本語って全部中国語で遠慮して使ってるんだけどさ、
0: そういうのだけは表現できないっていうんです日本語としてのことでもったいないって、なんかローマ字で海外にさ、伝えてたじゃん。うん、あれって翻訳できないのかなできるかさすがに。できるでしょ。全然できるでしょ。もったいない、うん。難しい概念でも何でもないからね。<笑>なんであんなローマ字で。本来あるべき姿がなくなるのを惜しみ、嘆く気持ちか。結構ニュアンスですね。もったいない。そ実は奥深いねもったいないだからあんなジャパニーズもったいないになっちゃう,うまあもう本として素敵だねもうそうでねこれね、うんうん、あのー、シリーズがあってまだ買ってないから買おうと思うんだけど、うん、これは「翻訳できない世界の言葉」という本です、うん、で誰も知らない世界のことわざって本は同じです、うん、今回はこのエラーフランシスサンダーさんの翻訳できない世界の言葉を、マンダアカオさんに見すぎますうん。なるほど、どうでしょう。いいと思います。
1: <笑>はいはい。じゃあ、次僕ね、うん、なんかちょっと前ロコさんにそれ見てみなよって言われてみた。ほうん、映画。なんか言った。船を編む。ああ<ー>。見てみた。おお<ー>。<笑>船を編む、見てみたんだけど。うん超いい映画だった、ね、よかった<笑><笑>よかったんか内容としては、うん、えっとまああるし老舗の出版社が、うんえっと、辞書辞書を出しててで辞書っていうのはとてつもなく手間とお金がかかる割にそんな売れないっていうさある種その会社の文化的な中核を担いつつ稼ぎ頭では絶対ないそういうあれだけど、うん、そこがなんかあの、えー、そ,それまでずっと支えてた編集者が辞めることになってでそこにあの入ってきた、えー、若い子がその辞書作りに目覚めてで,で辞書って下手すと20年かかるような事業らしくてその人がだんだんなんかいろんな出会いだったり何だったりで。あの辞書作りの目ざ面白さに目覚めながらそれを作り切るとこまでが描かれたさ話なんだけどさ何だろうな全部があっただよね全部があった、うん、なんかあのなんか言葉っていうそういうなんかあその辞書の名前がさ「大都会」って言って「うん、大」に漢字の「渡る」に「海」って書いて「大都会」っていうん。うんそうそうそれのそれもいいよね心を持ってね<かな><笑>そうそうそうなんか言葉っていうそういう膨大な海を泳ぐための、うん、そういうなんか船みたいなものみたいなことでさ、うん、そういうような名前でさ、うん、でなんかそういうまあ言葉みたいなものを扱うそのなんなんだろうな丁寧なアプローチって言えるかなそうですねあと、うん、なんか。真摯に向き合わなくちゃいけないもの。うん、それでいて、うん、時代とともに言葉ってさ、使われ方だったり変わっていくもの。うん、だから、今、そういう辞書を作る意義とか、言葉とどう向き合うかみたいなところも、それ描かれてるし、うんうん、でそれがなんか、すごく、やっぱり、うん、あの、なんだろうな、言葉に真剣に向き合う、なんかそういう情熱と、あとなんかちょっと孤独な感じ。なんか、そうですね。あ<の>うんわわわした世界じゃなくてさすごくじっくりとした中でちゃんとて丹念にいろんなものを調べ上げて形にしていくっていう職人的ななんか美しさって言って言かなそうでですすねねな世界ですよ、ねうん、でそういうものもありつつ、うん、なんかあのまああるかあまりネタバレしないように話すけどある関係性の中でそういう料理人みたいなのも出てきてさで包丁を研ぐそのなんかあの静かなそういう作業みたいな。ものとかあとそれでいて俺はそういうとこに意外と盛り上がっちゃう人間なんだけど胸キュンラブストーあそうだったね胸キュン胸キュンラブストーリーにも途中でなんかもう立ち上がっちゃうみたいなさえ映画を見たのね映画見た映画アニメもあねアニメもねアニメはさ今簡単に見れる状況じゃなくて d ストアだと見れたあそういうことかそういうことか課金でも見れなくてさアマゾンプライムだったなんだったもう見れない状態でで小説が原作で今僕が見たのは映画でアニメ10話ぐらい10話11話ぐらいのやつもあるんだけどさ全部で3つあるんだけどさ僕が見たのは映画なんだけどあとそういうような静かな情緒みたいなものから胸キュンラブストーリーから友情バディものかん全部あるってそういうことね。そうそう。ものから、なんか社会人としての成長。で、なんか世代や部署を超えたなんか一体感。ああ、確かに。なんかもう全部あるから、なんかもう気持ちがもう忙しくて。ああ。もうなんか。そんな総合エンタメだったのか。総合、総合的にいろんな感情が描き出されてるからさ。すごいエンタメだなと思ってさ。なんか、良質な静かな日本映画なのかなと思ってるの、うん、もうちょっと。エンタメ映画だよ
0: ね。そうだよね。それがすごく嬉しいですよね。っていうところで、うん、なんだろうな
1: 。まあ個人的には、うん、あのやっぱりまあ元々編集者今だって編集者の意識が自意、うん、識があるからさ。うんうんなんか本を作る厳しさみたいなものが改めてさ、うん、自分の中によみがえってきてさうん、うん、いやーちょっと胃がキリキリするような場面も<笑>あったりしてさなんか、まあ、一個ネタバレになっちゃうんだけどさは、うん、はい、はい、あのー、もう要はお,しょ、うん、お正月にえっともう全然何も食べないから、うん、あのお雑煮を出してくれるのよ、はい、とある人がねうん、うん、これでも食べてくださいって言われてありがとうございますって言いながら机でずっと作業しててうん、うん、で次の場面でさ夜になっても一口も口がつけられてないさうん、うん、お雑煮がそばにあってそれでも黙々と作業してるっていうのがあってさ要はここの中でさ、うん、お正月も返上で作業してるっていうことと。うんうんもう夢中になって作業するとご飯も食べないっていうこととかがさ描かれててさ編集って確かにそういう感じなんだよな本を編集するっ
2: てみたいな
1: さ前も話したかもしれないけど俺が一番悲しい気持ちになった自分の実体験がさうん、うん、あのこっからは作業がちょっと立て込んでるぞと思って終わったら食べようと思ってコンビニでさグラタンを買ってうん、うん、あの前,前の職場ね雑誌作ってた時いあの向かったのよ、うん、でまだあれデスクだったか平だったかわかんないけど「うんうん、よし!」って言って作業始めたらさ、うん、まあなかなか終わんなくて<笑>、うん、でこれ一歩でもなんか作業の段取りをミスったり、うんはい、終わらせここんとこまでにこれ終わらせなかったらこれ落ちるなみたいなさ脅かされながら作業やってて「これやってこれやって次これやって」って。あ気づいたら5分ぐらい寝てて「あ寝ちゃってた」みたいな感じで「うんうんうん、わ明るくなってきた」みたいなさ深夜になって明るくなってきて、うん、お花もなってそういう作業してでまただんだん暗くなってって朝になって暗くなってって、うん、ずっと作業しててでまただんだん明るくなってきてふわって言いながら3日間ほぼ寝なかったかな「ほ<う>いや,やっと終わった!」って思って。やっとこのグラタン食べられると思ってもう電子レンジでチンしてこうや、ん、って食べた瞬間に腐ってて
2: うわーっぐ
1: うおおおでも吐き出してさそんなことあんの俺夢中になって3日
0: 間たってたんだた
1: でグラタン冷蔵庫に入れておけばよかったんだけどさ
0: 三日で腐るんだね3日で腐るんだよ
1: ねなんか多分も
0: う、夏とか。夏だっ
1: たのか、かうん、暖房をガンガンにか,かけてたからなのか。なるほど。へえ。だからなんか、終わったらすぐ食べようと思ったら、冷蔵庫にも入れず、そそばに置いてたからさ。うんうん、っていうのを、そのシーンで思い出してさ。<笑>いや、編集ってそうだよなと思って、うん。夢中になって仕事したんだね。うん、な。辞書なんてなおも精緻なものだから、精,精緻にこうやって間違いのないようにさ、うん、途中でなんかもう心臓が痛くなるようなことが起きたりとかさ、映画見てると。うんうん、とかいうので、なんかそういう実体験っていうかな、編集者だったらより、なんか自分ごとのように見れつつ、見ることができつつ、今見れつつって言ったけど、あの、ラヌき言葉言っちゃった<笑>辞書。そういう辞書の話って、ね、らめきいうのをラ言葉言っちゃった、ね。見らそうじゃなかったら、そうじゃなくても全然エンタメ映画として、超おすすめな映画。と、うん、いうことで、うんうん、僕は今週は、えっと、映画、船を編むをマット・アバ・カブサマットアバカブ様に、えー、捧げます。